0: Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita bertemu kembali dalam Ibadah Minggu 27 Desember 2020 GKJW Jemaat Malang. Saya mewakili jemaat mengucapkan selamat hari Natal 2020. Kiranya hikmat damai Natal tercurah atas kita semua. Walau kondisi saat ini masih dalam masa pandemi, COVID-19, situasi dan kondisi ini tentunya tidak akan mengurangi dan menyurutkan sukacita kita dalam menyambut kehadiran Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan, S.A.G. Mari kita bersama masuk dalam peribadatan, kita awali dengan memuji Tuhan, Dari Kidung Jumaat nomor 19, bait yang pertama, Tuhanku Yesus.
1: Bapak ibu dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Kita masih ada dalam Minggu Natal Kita merayakan Kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus Dan ini adalah Minggu yang pertama setelah Natal Oleh karena itu mari kita bersama-sama Menghayati padat kita pada saat ini Dengan segala kesukacitaan citaan, dan gembiraan, dan ungkapan syukur karena hadirnya Mari bersama-sama Kita memasukinya dengan kita mengambil saat aduh. Biarlah setiap kita mengaku, Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa Sang Pencipta Langit dan Bumi, Allah yang kasih setianya kekal. Salam bagimu, Saudara-saudariku, Diberkatilah engkau dalam nama Tuhan. Amin. Bapak ibu dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema ibadat kita pada saat ini, kita terima dari surat Asul Paulus kepada Jemaat di Galatia, pasal yang keempat dalam suratnya, ayat 4 sampai ayat yang keenam. yang dituliskan untuk kita tapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat ia diutus untuk menepus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak dan karena kamu adalah anak maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru. Ya Abah. Ya Bapa. Amin. Hitung jemaat nomor 227 bait 1 dan bait yang kedua. Kepada Jemaat di Roma, Rasul Paulus pernah menuliskan, Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu yang diungkapkan oleh Rasul Paulus untuk mengingatkan Jemaat di Roma. Tapi sungguhnya, Rasul Paulus itu juga mengingatkan kepada kita semua, Semua manusia, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ini menjadi kenyataan atas kehidupan kita, atas kehidupan saudara dan kehidupan saya. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan sering tak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita tahu saudara-saudara, bagaimana Tuhan telah berfirman kepada kita supaya kita mengasihi Allah, mengasihi orang lain. Tetapi nyatanya hidup kita tidak selalu di penuhi dengan kasih, malah dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan dendam, dipenuhi dengan iri hati, dan masih banyak hal yang lain, yang itu tak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menegaskan kembali apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Sesungguhnya semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itulah hidup saudara dan kehidupan saya. Saat ini, mari kita mengakui akan dosa dan keterbatasan kita di hadapan Tuhan dengan kita mengungkapkan melalui satu nyanyian hitung Jemaat 371 bait 1 dan bait yang kedua kekasih Tuhan kita mengakui bahwa Allah itu kasih ia memberitakan kepada kita berita pengampunan seiring dengan apa yang menjadi ungkapan pengakuan dosa kita menurut Kolose pasal 1 ayat 19 dan ayat yang ke-20 karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia dan oleh dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Amin. Seiring dengan berita pengampunan ini, saudara-saudara, mari kita kembali Agungkan Tuhan dari nyanyian PKC nomor 126 ayat yang pertama. and <laughs> Terima kasih Tuhan, kita akan bersama sembaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengawalinya dengan memohon kepada Allah dalam karya roh kudus, supaya ia sendiri yang akan berikan terang atas kita. Kita bersatu dalam doa. Iyalah roh kudus, perkenankan kami pada saat ini, memohon kepada engkau ketika kami akan belajar untuk membaca dan merenungkan apa yang menjadi sabdamu. Terangilah mata hati dan patin kami supaya kami peroleh pengenalan yang benar tentang firmanmu, firman yang menghidupkan kami. Karena sungguhnya Kehidupan kami selalu diliputi oleh kegelapan, oleh kuasa-kuasa yang menyesatkan dan menyesatkan. Kami hanya dimampukan untuk hidup benar, seturuh dengan apa yang menjadi kehendakmu, ya Tuhan. Jika Engkau sendiri sebagai Allah kami, yang akan memberikan kepada kami kejelasan tentang apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini, oleh karena itu, Ketika kami akan membaca dan merenungkan firmanmu, ya Allah, pimpinlah kami. Ajarilah kami untuk sungguh-sungguh hanya boleh mendengarkan suara Tuhan yang mengarahkan hidup kami ke dalam kebenaran. Dan firmanmu yang akan boleh kami baca dan kami renungkan bersama akan mengenyangkan jiwa kami dan memampukan kami untuk tetap hidup Dalam kebergantungan kami kepada Allah di dalam Tuhan Yesus. Berkatilah kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Yang mewartakan dan yang mendengar firmanmu. Supaya firmanmu tak kembali kepada engkau dengan sia-sia. Tapi kembali kepada engkau dengan buah kehidupan yang ada dalam hidup kami. Karena itu ya Allah kami siap mendengarkan sabdamu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
2: Bapak, Ibu, Jemaat milik Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama diambil dari Lukas 2 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-40. Firman Tuhan tertulis demikian. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, Mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel Roh Kudus ada di atasnya Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus Bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias Yaitu dia yang diurapi Tuhan Ia datang ke bait Allah oleh roh kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambaMu ini pergi dalam damai sejahtera." sesuai dengan firmanmu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang, orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang untuk menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyar. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup tujuh tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur delapan puluh empat tahun. Ia tidak men pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ, dan mengucap syukur kepada Allah, dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, Kembalilah mereka ke kota kediamnya, kediamannya, yaitu kota Nasaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikian bunyi kesaksian Firman Tuhan.
1: Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melihara Firman Tuhan ini dalam hati dan hidupnya. Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, di dalam minggu setelah Natal ini kita masih merenungkan, masih kita menggumuli firman Tuhan terkait dengan kelahiran Yesus. Dan kita telah membaca Lukas pasal 2 ayat 22 sampai ayat yang ke-40. Oleh karena itu mari kita perhatikan ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35. Dua ayat ini akan menjadi titik tolak kita untuk menggumuli kembali akan makna kehadiran Yesus bagi dunia, bagi kita semua. Dituliskan kepada kita semua. Lalu, Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu. Sesungguhnya, anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan bangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Apa yang berkecamuk dalam diri Maria. Saat ia mendengar apa yang dinumpatkan oleh Simeon. Ketika dia berkata pada saat itu. Bapa Yesus, anaknya itu yang diserahkan kepada Allah di dalam bait Allah itu dikatakan ia ditentukan untuk menjatuhkan dan bangkitkan. Ia akan menjadi tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwanya sendiri, jiwa Maria sebagai seorang. Sangat mungkin, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, apa yang diungkap oleh Semyon itu membuat Maria mulai membayangkan apa yang akan terjadi dalam kehidupannya dirinya sendiri sebagai seorang Ibu. Dan apa yang kira-kira akan dilalui di dalam kehidupan Oh Yesus, sang anak yang diserahkan kepada Allah itu. Dan kita tahu, Saudara-saudara, Apa yang dikatakan Simeon, itu bukan mengada-ada. Apalagi mereka-reka. Dia adalah seorang nabi, dia adalah seorang yang saleh, dia adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan. Artinya bahwa dia adalah pribadi yang perhatikan kehidupan dirinya di hadapan Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa dia adalah orang yang saleh dan orang benar. Dan roh Allah, saudara-saudara, ada pada dirinya. Dan roh Allah sendiri telah mengatakan kepada dirinya bahwa ia tidak akan mati sampai ia melihat Mesias yang datang. Kalau kita perhatikan kembali, bapak ibu dan saudara-saudara, dalam bacaan kita, ayat 25 dan ayat yang ke-26 dikatakan kepada kita, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, Yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh roh kudus. Bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Yaitu dia yang diurapi oleh Tuhan. Itu yang diungkapkan kepada kita. Yang menunjukkan kepada kita siapakah sungnya Simeon. Dia yang menatang Yesus ketika Yesus dibawa ke bait Allah oleh ibunya, oleh Maria itu. Saudara-saudara, mari kita menghayati bahwa ketika Yesus diserahkan kepada Allah di bait Allah oleh Maria, Simeon pada saat itu datang karena pekerjaan Roh Kudus. Ia datang karena pekerjaan Roh Kudus. Pastilah saudara-saudara, pada saat itu Simeon sudah mengenali siapakah Kristus sang Mesias yang dibawa oleh Maria pada saat itu. Di antara banyak anak juga yang diserahkan oleh orang tua mereka di bait Allah. Itu semua saudara-saudara tentu adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dan pastilah ungkapan yang disampaikan oleh Simeon tentang Yesus itu. Bukan pemikiran Simeon sendiri. Bukan apa yang menjadi kendaknya dia sendiri. Apa yang diharapannya sendiri. Tetapi itu adalah karena roh kudus yang berkuasa atas dirinya pada saat itu. Dan sekaligus pula saudara-saudara. Roh kudus itu yang menyingkapkan misteri. Apa yang akan terjadi atas kehidupan Yesus. Pada saatnya atau kelak. Dalam hubungannya dengan Maria, ibunya. Itu yang diungkapkan untuk kita. Dan kita tahu. Kenabian Simeon itu benar-benar teruji. Nubuatnya itu asli dari Allah. Itu karena karya roh kudus. Buktinya apa? Buktinya adalah bahwa apa yang diucapkan oleh Simeon. Itu benar-benar Terbukti menjadi nyata dalam sejarah kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memang ditentukan untuk menjatuhkan dan bangkitkan banyak orang di Israel. Ya ditentukan untuk menjatuhkan dan bangkitkan banyak orang di Israel. Kejatuhan jenis suara lebih menunjuk pada kebinasaan atau kehancuran Israel. Seperti yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tentang dan kepada para pemimpin Israel pada saat itu. Yang menjadi musuh-musuh Tuhan Yesus ketika ia berkarya. Mari sejenak kita menengok saudara-saudara. Yang dituliskan dalam Injil Lukas pasal 20 ayat 17 dan ayat yang ke-18 dikatakan kepada kita. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata... Jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ini menunjukkan kepada kita kehadiran dirinya sebagai juru selamat dunia. yang pada itu disalahpahami oleh para pemimpin Yahudi oleh banyak orang Yahudi, itu akan membawa kebinasaan bagi mereka, menghancurkan mereka. Terutama ada para pemimpin yang tidak percaya kepada kiprah dari Tuhan Yesus sendiri. Sebaliknya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kata membangkitkan, itu pastilah menunjuk kepada keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Dan kita tahu bahwa Injil memberitakan dengan jelas bahwa pelayanan dan pemberitaan Yesus tentang kerajaan Allah memang membuahkan iman, membuahkan keselamatan dalam sebagian kehidupan manusia. Namun sepak terjang Tuhan Yesus mewartakan Injil, kerajaan, itu juga menimbulkan penolakan dan kebinasaan dari diri. Sebagian yang lain atau dari orang-orang yang lain itu. Ini yang menjadi kenyataan dalam sejarah pelayanan kehidupan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemudian yang kedua sudah harus dikatakan kepada kita bahwa Yesus itu ditentukan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dalam nubuat Simeon, ia ditentukan untuk menjadi tanda suatu yang menimbulkan perbantahan. Kalimat ini juga bisa diterjemahkan bahwa ia ditentukan untuk menjadi suatu tanda yang ditentang. Dan Injil menyaksikan hal ini, saudara-saudara. Yaitu kehadiran Yesus yang memang mengagetkan pertentangan di dalam kehidupan orang-orang yang mendengar, menyaksikan, dan tahu bagaimana dia melayani. Bukan hanya pada persoalan kehadirannya. tapi juga pada apa yang dikatakan, pada apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Lukas pasal 12, saudara-saudara, ayat 51 sampai ayat yang 53, menuliskan kepada kita, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara lima orang di dalam satu rumah. Tiga melawan dua dan dua melawan tiga. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Ini yang diungkapkan. Oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya yang ini juga menegaskan kepada kita. Apa yang menjadi nubuat Simeon itu menjadi nyata dalam kehidupan pelayanan Tuhan Yesus. Dalam Lukas saudara-saudara, kehadirannya itu menimbulkan pertentangan. Dalam terjemahan Injil yang lain, saudara-saudara diungkapkan bahwa kehadiran Yesus itu menimbulkan. Bukan hanya pertentangan, tapi pedang dalam bahasa yang sangat simbolik. Seperti apa yang diungkapkan dalam buat Simeon. Dan suatu pedang menembus jiwamu. Diungkapkan dengan pedang. Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan. Dan pada akhirnya, Yesus menjadi pedang yang menembus jiwanya. Jiwa Maria sebagai seorang ibu. Jiwa Maria sebagai Ibu Sang Juru Selamat, saudara-saudara. Sering dipahami, saudara-saudara, pedang yang menembus jiwa ini menunjuk kepada peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, pada kesengsaraan Tuhan Yesus, pada situasi kehidupan yang sama sekali tidak nyaman, yang dipandang disaksikan oleh Maria. Bahkan kematian Yesus. Ini dikatakan sebagai pedang yang menembus jiwa Maria, keberadaan Yesus sang anaknya yang pada saat itu disalibkan dan ada dalam kesengsaraan. Namun, saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak kepada panjenengan semua untuk memperhatikan bahwa pedang yang menembus jiwa Maria tidak bisa. hanya dimaknai sebagai situasi kehidupan di mana Yesus ada dalam kesakitan dan penderitaan. Saya ingin mengajak-majak pada panjaringan semua untuk melihat dalam perspektif yang lain sebagaimana yang diungkap oleh Tuhan Yesus sendiri kepada orang-orang pada satu yang pastinya juga akan didengar oleh Maria. Bayangkanlah seorang ibu yang mendengar apa yang diungkapkan oleh anaknya Seperti dituliskan di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat yang ke-21 Pada saat Tuhan Yesus berkata begini Ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan Itu yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus Ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan Bayangkanlah Jika Kita ini seorang ibu yang mendengar apa yang diungkapkan oleh seorang anak. Yang itu adalah anak kita. Seperti yang dialami oleh Maria. Yang mendengar ungkapan Yesus yang sangat jelas ibuku dan saudara-saudaraku. Adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ini adalah sebuah ungkapan yang tajam. Kalau pakai bahasa Lukas, saudara-saudara. Kita bisa mengatakan ini adalah pakai pedang yang menembus jiwanya. Jiwa seorang ibu yang melahirkan Yesus, melahirkan Sang Juru Selamat. Dalam perspektif misi Tuhan Yesus, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, apa yang diungkapkan Tuhan Yesus ternyata menunjukkan kepada kita bahwa status Maria sebagai ibunda Sang Juru Selamat itu tidak menjadikannya lebih istimewa dari manusia yang lainnya. dari sini kita tahu dengan sangat jelas bahwa dalam keluarga kerajaan Allah, artinya keluarga yang sedang dibentuk oleh Tuhan Yesus lewat pewartaan injil kerajaannya, keanggotaan keluarga Allah atau keanggotaan keluarga Yesus itu tidak desarkan pada relasi hubungan jasmania tetapi ditentukan oleh ketaatan pada firman Tuhan semata mata ibuku Dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, ternyata sama seperti orang lain yang mau hidup dalam kerajaan Allah. Tuntutan Allah itu harus dipenuhi. Setiap orang harus bertobat. Dan mengabdikan diri itu kepada Allah. Dan itulah saudara-saudara yang juga jalan harus ditempuh oleh Maria. Seperti yang ditempuh oleh manusia yang lainnya. Yaitu manusia yang berdosa. Manusia yang patut dikasihi oleh Allah. Dan patut diselamatkan oleh Allah. Mari rasakanlah, saudara-saudara, betapa tajamnya ungkapan Tuhan Yesus itu. Ungkapan dan ucapan Sang Putra, tajam bagi pedang yang menembus jiwa seorang ibu yang melahirkan dirinya. Tapi inilah, saudara-saudara, yang disebut dengan kebenaran. Inilah kebenaran yang pada akhirnya, ungkapan itu juga menyelamatkan Maria. Ucapan yang membawa kesadaran pada dirinya sendiri. Bahwa dia sebagai ibu, sebagai manusia, sebagai Maria itu membutuhkan keselamatan. Sebagai manusia yang lain yang ada di dalam semuka bumi ini. Tanpa kesadaran itu, saudara-saudara, pastilah hidup Maria tidak akan menjadi baik. Seperti halnya ketidaksadaran yang ada dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Dalam hal ini adalah para pemimpin Yahudi. Yang sekalipun mereka tahu Yesus, tahu pekerjaan Yesus, tahu apa yang diungkapkan Yesus, mereka tidak percaya. Karena dalam dirinya tidak ada kesadaran bahwa sang Mesec itu telah datang. Sehingga hidupnya juga tak terselamatkan. Dalam pandangan, dalam perspektif ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Itulah kehidupan Maria sesungguh. Pedang yang menembus jiwanya. Ungkapan Yesus yang menembus jiwanya, yang tajam Telah menimbulkan keselamatan dalam dirinya. Bahwa dirinya sama seperti manusia yang lain butuhkan keselamatan. Dan dia merangkul itu. Dan kita percaya. Ia ada bersama dalam keselamatan di dalam Yesus. Nah saudara-saudara. di ujung permenungan tentang pedang yang menebus jiwa Maria sebagai Ibu Sang Juru Selamat, mari kita mengingat dan merasakan kembali ucapan-ucapan tajam yang pernah barangkali melukai kita sebagai pribadi. Terutama adalah ucapan-ucapan dari orang-orang yang sebenarnya sungguh mencintai kita. Apakah itu orang tua kita, istri kita, anak kita, sahabat kita, tetangga kita, ataupun juga orang lain. Yang berulang kali kita mendengar apa yang ditegurannya, Apa yang diungkapkan sebagai peringatan atas kehidupan. Yang semuanya itu saudara-saudara. Membenarkan atas kehidupan kita dan kehidupan kita itu boleh terarah pada kesadaran untuk ada dalam kebenaran di dalam Tuhan sering saudara-saudara ucapan mereka orang-orang yang dikeling kita ucapan yang tajam itu melukai kita bahkan kita boleh mengatakan itu menyakitkan kita ibarat pedang yang menembus jiwa kita membikin perasaan kita bergecolak. Tidak tahu seperti apa, saudara-saudara. Tapi sekaligus juga, ini memberikan kepada kita kesadaran dalam diri kita. Bahwa semua itu membawa pertumbuhan atas kehidupan iman kita. Supaya apa? Supaya kita tetap hidup dalam kedekatan dengan Tuhan. Supaya kita tetap hidup dalam karya keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam Tuhan Yesus. nah pada akhirnya saudara-saudara dapatkah pada saat ini kita dengan penuh syukur itu berucap terima kasih Tuhan terima kasih untuk setiap pedang yang telah yang telah sedang dan yang akan menembus jiwa kita untuk setiap ucapan yang barangkali itu menyakitkan yang barangkali itu membuat perasaan kita bergejolak. Tetapi setiap ungkapan itu adalah ungkapan yang membawa kita pada kesadaran yang benar tentang bagaimana sungguhnya kita harus hidup dalam perspektif kerajaan Allah. Dalam relasi kita dengan Tuhan ada dalam kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Mari kita terus merenungkan di Minggu Natal ini. Banyak sekali ungkapan-ungkapan dan ucapan yang menembus jiwa kita. Entah itu siapa yang berucap. Tapi selama ada kesadaran bahwa ucapan yang menembus jiwa itu, pedang yang menembus jiwa itu, membawa kita kepada kebenaran. Membawa kita pada hidup. Yang benar sesuai dengan apa yang menjadi gendak Tuhan. Sesuai dengan etika kerajaan Allah. Maka mari. Mari kita mengungkapkan satu hal yang khusus. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Dan bersyukurlah. Amin. Satu dua untuk kita.
3: Dan Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memperbaharui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif, Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita. yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali.
1: Kita akan dengarkan satu persembahan pujian dari Saudari Kris dengan judul Ajarku Berdiam. I'm yang telah bersama kita dengar mengantar kita untuk berdiam di hadapan Tuhan dalam syafaat mari bersama-sama kita berdoa Bapak yang di sorga perkenankan kami pada saat ini anak-anak menghampiri tahtamu, mengucapkan syukur untuk penyertaan pimpinan dan berkat Tuhan yang senantiasa ada dalam hidup kami Engkau sebagai Allah kami telah berikan kekuatan kepada kami untuk melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami, dan berikan kemampuan kepada kami supaya kami hidup seturuh dengan apa yang menjadi firmanmu. Terima kasih kalau pada saat ini engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk membangun di pada kami, menikmati pada jumpaan kami dengan engkau, dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus. Yes. Bapa di Sorga masih dalam suasana Natal kami bersyukur kepada Engkau. Karena Engkau sendiri telah memimpin dan menyertai setiap perayaan dan ibadah Natal yang di dalamnya ada kesukacitaan gembiraan karena Engkau Sang Juru Selamat telah lahir dalam Tuhan kami Kristus. Oleh karena itu biarkanlah Ketika kami ada dalam kesuka citaan itu, hidup kami juga terus akan dikuasai oleh kesuka citaan dan kembiraan. Dan kami anak-anakmu akan boleh mewujudkan kesuka citaan itu dalam setiap langkah kami, sehingga Yesus sungguh-sungguh lahir dalam hidup kami. Dan dunia akan boleh mengenal bahwa engkau lahir di dalam kehidupan kami, mewartakan kabar kesuka citaan, kegembiraan, dan ungkapan syukur melalui kehidupan kami. Engkau Allah kami, Juga telah menjaga setiap perayaan yang dilakukan oleh umatmu di atas semuka bumi ini. Sekalipun di dalam situasi dan kehidupan yang memprihatinkan karena pandemi COVID-19. Tapi kami percaya bahwa Natalmu tetap membawa kesuka citaan, kegembiraan bagi semua umatmu. Terima kasih kalau pada saat ini, Engkau juga telah memampukan kami untuk menghayati akan perjumpaan kami dengan Engkau melalui peribadatan. Dan apa yang kami lakukan pada saat ini biarkan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami boleh bersyukur kepada Engkau karena Engkau telah mewartakan sabdamu atas kami. Yang mengingatkan kepada kami masing-masing sebagaimana kehidupan yang dihayati oleh Maria. Bahwa Yesus adalah pedang yang menembus jiwanya. Biarkanlah apa yang diungkapkan Tuhan Yesus kepada Maria sebagai pedang yang menembus jiwanya, menimbulkan kesedaran dalam diri Maria itu juga ada terjadi atas kehidupan kami. Di kami anak-anakmu ini juga boleh mendengar ucapan, ungkapan yang merupakan pedang yang menembus jiwa kami, tetapi membawa kami untuk ada dalam kesedaran dan hidup lebih baik, hidup dekat dengan Allah, dan hidup dekat dengan firman Allah. Dan biarkanlah kami anak-anakmu, Terus mensyukuri Apa yang terjadi ini Terima kasih Tuhan untuk firmanmu Jangan biarkan kami hanya menjadi Pendengar dan pewarta Tapi biarkanlah kami menjadi pelaku Atas firmanmu itu Terima kasih Untuk persekutuan Yang boleh kami nikmati bersama Sebagai satu keluarga Dan mampukan kami untuk terus Hidup dalam kepedulian Dalam Kasih satu dengan yang lain sebagai satu keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenaan kami pada saat juga berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan, terutama untuk kehidupan gereja kesenjawetan di lingkup majelis jemaat, majelis daerah dan majelis agung. Tuhan sendiri yang juga menolong, menyertai supaya semuanya boleh mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing dan menjadikan hidup lebih baik dan lebih benar. Dan ajarilah kami sebagai gereja Tuhan, sebagai satu persekutuan untuk terus belajar menjadi berkat bagi yang lain. mewartakan kabar kesuka citaan dengan apa yang kami katakan dan apa yang kami lakukan. Sehingga gerejamu ya Allah sungguh-sungguh akan menjadi garam dan terang atas dunia ini. Sebagaimana Yesus yang telah menjadi garam dan terang atas dunia ini. Berdoa pula pada saudara kami yang ada dalam pergumulan Mereka yang ada dalam sakit Tuhan berikan tambah kekuatan Dan Tuhan juga yang akan menyembuhkan Mereka yang ada dalam penderitaan dan kesesakan Tuhan yang akan meneguhkan mereka Mereka yang dikuasai oleh roh kegelapan dan roh-roh duniawi Tuhan berikan kemerdekaan Mereka yang ada dalam pergumulan dalam kehidupan keluarga Tuhan juga yang menjaga keutuhan keluarga itu Mampukan mereka keluar dari pergumulan itu Mereka yang terpuruk oleh berbagai macam persoalan dan pergumulan. Seolah-olah tiada harapan Tuhan sendiri yang akan hadir memberikan harapan kepada mereka. Dan mereka yang ada dalam pergumulan karena relasi yang tidak baik satu dengan yang lain. Tuhan yang juga turut terlepat untuk memulihkan. Kami sadari Bapak, pergumulan itu bagian dari langkah kehidupan yang harus kami jalani. Ajari kami untuk percaya bahwa pergumulan itu akan menjadikan kami semakin didewasakan. Pergumulan itu akan menjadikan kami semakin kuat. Pergumulan itu menjadikan kami semakin boleh mengenal akan kasih dan kebaikan. Oleh karena itu, ya Allah, mohon hikmatmu melalui pergumulan yang ada dan kami alami. Berdoa pula untuk pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini. Berkatilah dan pimpinlah upaya setiap orang, orang per orang, dan upaya dari satu bangsa dan bangsa yang lain di atas muka bumi ini supaya mereka boleh bergandengan tangan bekerjasama untuk keluar dari pandemi ini dan segera kami kembali boleh menikmati kesukaan dan ungkapan syukur karena engkau telah menyelamatkan dunia ini dari pandemi yang telah saat ini kami alami berdoa untuk bangsa dan negara kami Yang sesungguhnya kami tidak pernah tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi Tapi kami percaya Tuhan menjaga bangsa dan negara kami Tuhan juga yang memimpin para penegeri kami Supaya para penegeri kami ini memiliki hikmat dan kesanaan yang berdari Tuhan Dan atas hikmat dan kesanaan yang berdari engkau Mereka akan memimpin negeri ini dengan segala kebaikan Dan menjadi sarana bagi damai sejahtera yang akan Tuhan curahkan Oleh karena itu, Bapak, kami hanya mohon kepada Engkau. Berkatilah para penegeri kami dan berkatilah negeri ini. Mohon kepada Engkau pula, ya Tuhan, untuk kehidupan kami sebagai pribadi, sebagai satu keluarga, supaya kami terus belajar untuk hidup benar, supaya kami terus boleh hidup di dalam kasih. Sekalipun itu tidak mudah. Engkau juga yang mendorong kami Untuk hidup seluruh dengan apa yang di firmanmu. Supaya kami boleh hidup saling menopang, saling berangkulan, saling menerima satu dengan yang lain. mewujudkan cinta kasih Allah pada dunia ini dan dunia boleh mengenal engkau. Bapak di Surga kami mengungkapkan yang terbatas ini dalam doa dan engkau menyempurnakannya. Sebagaimana Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah gendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
4: Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan. Dalam kita merayakan Natal saat ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Karena kita merayakan di rumah kita masing-masing. Untuk merayakan seperti tahun-tahun yang lalu, Kondisinya masih belum memungkinkan, namun demikian kita sebagai umat yang berkenan atas kehadiran Tuhan Yesus, kabar sukacita ini harus kita sambut dengan rasa syukur. Mari bersama-sama kita ungkapkan rasa syukur kita dengan menyerahkan persembahan ada tertulis di dalam kitab Mazmur 107. Ayat 21 sampai 22 yang demikian bunyinya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersamaan dengan kita mengumpulkan persembahan, kita mengagungkan nama Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ 216 bait yang pertama, berlimpah sukacita di hatiku.
5: Berlimpah su bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku.
4: Mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, bersyukur atas firman dan kehadiranmu, bersyukur atas pengorbananmu, bersyukur atas segala berkat dan anugerahmu untuk kehidupan kami. Sehingga kami boleh merasakan hikmat dan damai Natal, walaupun kondisi kami dalam keterbatasan. Tuhan, saat ini, kami ungkapkan rasa syukur kami dengan menyerahkan persembahan, terimalah dan berkatilah persembahan kami agar menjadi karunia yang menghidupkan pelayanan kami dan terwujudnya damai sejahtera di gereja kami. Kami percaya Tuhan juga memberkati pengelola persembahan dengan hikmat dan kebijaksanaan dan rasa takut akan Tuhan. Ampuni kami, ya Tuhan, bila kami belum mampu mempersembahkan seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, doa dan ungkapan syukur ini kami panjatkan. Amin.
1: Jemaat kasih Tuhan, ibadah sudah usai. Kita akan mengakhiri ibadah kita, dan ingatlah bahwa Engkau diutus untuk mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia. Engkau dan kita semua menyadari bahwa senantiasa ada ungkapan, ada ucapan seperti pedang yang menembus jiwa kita dalam setiap langkah kita kini dan nanti. Percayalah itu yang akan menguatkan kita, membawa kita untuk terus ada dalam kesadaran hidup dekat dengan Tuhan. ku ingin menyerahkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menjadi sumber dari segala berkat, selamatan kekuatan, dan kesentosaan beserta dengan saudara-saudara jemaatnya saat ini dan selamanya. Amin.